0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal desta terça-feira, dia 8 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando aqui da Receita Federal que liberou o software pela declaração do imposto de renda desse ano. Dia desses eu comentei, inclusive, que nesse ano eles vão aceitar PIX para você fazer o pagamento do imposto, então a restituição também, né? Para você poder receber, e tá valendo já, vai ter 29 de abril que eles vão receber a declaração. Aí ah, agora a Receita liberou o pacote dos softwares da declaração desse ano, incluindo para Windows, para Mac, Linux também, plataforma web, Android e iOS, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda que das coisas do Brasil, tem uma promoção bem bacana que tá rolando na Amazon por conta da Semana do Consumidor. Ela tá dando até 200 reais de desconto em produtos dela. E entra aí coisas tipo Kindle, Fire TV também, as caixinhas Amazon Echo, Display e tudo mais. E tem mais descontos aí também de produtos de terceiros, né, que vão até 70%. Coisa tipo eletrônico, coisa de casa também, né, livro, coisa desse tipo. Essa promoção de Semana do Consumidor vai rolar na Amazon até o dia 15 de março. E também, né, para ver as ofertas aqui completas, tem link aqui na descrição, Bom, e seguindo aqui com as notícias do país, a Anatel homologou o Moto G22. Ele já tinha sido homologado lá fora recentemente, pintou agora a homologação aqui no Brasil e de especulação seguinte, é do que o pessoal espera que ele vá contar. Ele deve ser lançado com 4 GB de RAM, 128 GB de espaço, bateria de 5.000 mAh, processador MediaTek Helio P35 e quatro câmeras atrás com até 50 megapixels e tinha vazado, foto deles também recentemente, até comentei por aqui também no site da Mobiles. Aí, muita informação bacana sobre ele, que bem provavelmente, né, ele vai ser o primeiro telefone da Motorola lançado aqui no Brasil, que vai contar já com Android 12, e agora é esperar, especulação, né, que vai pintar o um anúncio oficial aí de preço e lançamento nos próximos dias. Agora, ainda sobre as coisas do mundo Android, a Samsung confirmou que ela sofreu um ataque hacker que roubou informações importantes, né, tipo o código-fonte de aparelhos Galaxy. Parece que o grupo responsável por esse ataque foi aquele mesmo grupo Lapsus, que roubou recentemente informações proprietárias da NVIDIA e tem novidade também sobre esse caso, que eu vou comentar daqui a pouquinho. No caso da Samsung, a empresa pelo menos por enquanto nem confirmou e nem refutou também que ela foi alvo do ataque desse grupo Lapsus, mas ela confirmou que sofreu um ataque. Ela falou que nenhuma informação pessoal, nem de funcionários nem de clientes, aí também foi comprometida nesse ataque, então ela não espera, pelo menos, né, que vai ter algum tipo de impacto de operações diretamente para clientes. Por outro lado, os hackers já publicaram quase 200 GB de dados que eles roubaram, incluindo o código-fonte que a Samsung usa na parte de criptografia, né? proteção de dados, né? travamento também de biometria dos aparelhos Galaxy, então é bem provável que a coisa seja mais séria do que a Samsung está fazendo parecer. Por outro lado, a Samsung comentou que ela tomou os passos necessários já para impedir que esse tipo de ataque volte a acontecer, né? Meio tarde demais aí para fazer isso. E agora esperar para ver o que vai pintar disso aí, né? Se vão pintar mais dados vazados aí pelo grupo Lapsos. Agora, sobre aquele outro ataque que eles fizeram lá também para cima da NVIDIA, tem novidades aí desse caso. O que rolou é que o grupo falou para NVIDIA agora remover as travas que eles colocaram nas GPUs que estavam impedindo né? o pessoal de usar o poder de fogo completo dessas GPUs aí para fazer mineração de criptomoedas, o que era especulação desde o começo, aí que era a motivação de verdade desse grupo. A NVIDIA colocou essas limitações nas GPUs dela, que a galera estava esgotando as GPUs do mercado para fazer mineração de criptomoedas. E tava faltando para usuários normais, né? Para comprar, jogar um joguinho aí fazer coisa desse tipo. E desde o começo, estão tentando dar um jeito aí de fazer ela voltar a liberar o uso completo das GPUs para fazer mineração. Aí, depois do grupo ter pedido para a NVIDIA na semana passada abrir o código dessas GPUs, eles querem agora que ela remova também essa limitação, mas ela segue quieta aí, sobre o que ela vai fazer em relação a esse assunto. Agora, um outro problema aí também que está pintando para a NVIDIA por conta desse ataque são os casos... Que estão usando os certificados dela Que faz o código lá para assinar malwares para Windows Na prática, isso leva o sistema a acreditar Que ele está instalando lá no computador Uma coisa confiável, né, por ser de NVIDIA Mas não é isso, pode ser um malware Que vai ser usado depois para invadir o computador né, Conseguir informações e tudo mais Aí, pelo menos por enquanto, sobre esse assunto A única coisa que dá para fazer no Windows Defender É administrador do computador Falar para controlar quais drivers da NVIDIA Podem ser acessados, né? carregados no sistema E caso você queira ver como é que faz isso Tem link aqui na descrição Bom, a seguir eu vou falar sobre o resumo aqui de hoje do impacto do mundo da tecnologia da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao Facode que está mais uma vez aqui patrocinando o Loop Matinal. A UfaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital, ela está com desconto bem bacana aqui para você que tem que fazer um aplicativo e é ouvinte do Loop Matinal. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para iOS também, foram baixados já mais de 20 milhões de vezes e você que precisa de um aplicativo para o seu trabalho para a sua empresa ou uma ideia bacana e é também que você finalmente está com plano de tirar do papel, a Alfacode consegue te ajudar com desconto especial aqui por o seu ouvinte do Lupe Matinal. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alfacode.com.br a L-P-H-A-C-O-D-E Aí você bate um papo com eles, né? explica sua necessidade, comenta que é um ouvinte aqui do Lupe Matinal e pronto, você finalmente faz seu aplicativo com a Alfacode com desconto especial. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alfacode.com.br. Muitíssimo obrigado Alfacode! pelo pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu tenho comentado quase diariamente por aqui de empresas que estão ou saindo da Rússia ou congelando operações congelando serviços também e foi confirmado agora que a Netflix vai fazer a mesma coisa. Na semana passada ela tinha falado que ia se recusar a cumprir uma lei nova da Rússia, que obrigava ela a colocar 20 canais russos lá para galera poder assistir por meio da plataforma. Ela confirmou agora que pausou de vez lá as operações todas no país. Ela já tinha comentado também na semana passada que estava pausando não só projetos novos aí com produtoras russas, mas aquisições também relacionadas ao país, mas agora é definitivamente e que ela está pausando, pelo menos por enquanto, as operações completas lá na Rússia. Já duas outras empresas também que anunciaram medidas parecidas foram a Visa e a Mastercard. Elas anunciaram isso quase ao mesmo tempo, na verdade, depois de um pedido do governo ucraniano para elas pararem de funcionar as transações lá na Rússia. Então, só algumas que passarem pelo sistema russo né, de transações lá vão passar a funcionar a partir de agora. Agora, uma outra notícia também que pintou a respeito disso foi no mundo dos jogos. É que tanto a Activision Blizzard quanto a Epic Games também falaram que vão suspender, né, Congelar as operações lá no país. Isso inclui, por exemplo, venda de jogos. Até lá a galera conseguir fazer microtransações transações lá no caso da Activision Blizzard. Já a Sony, pelo menos por enquanto, adiou só o lançamento lá do Gran Turismo 7 no país. E tá sendo criticada, né? Porque a pessoa tá achando que ela podia fazer mais, aí, como aconteceu com os concorrentes. É claro que todas essas medidas individuais podem até parecer uma coisa meio pequena. E se você analisar de forma isolada, mais aquela coisa, né? A intenção aqui é que o que esse isolamento cada vez maior da população da Rússia do resto do mundo comece a aumentar a pressão popular para cima do Putin para ele parar com esse plano de invadir a Ucrânia, mas não tá dando certo aí, pelo menos por enquanto. Bom, e falando aqui, inclusive, desse isolamento, um dos principais prestadores de serviços aí de roteamento de dados do mundo tá suspendendo as operações na Rússia que é o Cold Communications. Eles prestam serviço para mais de 50 clientes na Rússia, incluindo o Yandex, que é bem basicamente o Google da Rússia. E operadoras também, né, tanto de voz quanto de dados, então é bem possível que parte da população a população nem consiga mais se conectar à internet, né? Ou se conseguir também, a velocidade vai ser mais lenta. Agora, uma coisa que já parou de funcionar completamente na Rússia foi o upload de vídeos e lives também lá, feitas no TikTok. O TikTok falou que ele resolveu fazer isso na Rússia em relação àquela lei que eu comentei ontem, né, Que vai dar até 15 anos de cadeia para quem publicar o que o governo falar, que é desinformação na internet. E é bem possível que mais redes aí pelo mundo não sejam notícias parecidas nos próximos dias. Bom, e mudando aqui de assunto, mas ainda falando de plataformas sociais, pintou um vazamento novo aí sobre o WhatsApp na mão do pessoal do site da Brabeta Info. Eles publicaram o print de uma interface de uma criação de enquete lá para a galera poder responder no WhatsApp, mas só para grupos. Esse recurso aparentemente vai funcionar. Eles conseguiram ativar essa tela funcionando no código do beta do WhatsApp, o que quer dizer que não está nem pronto esse recurso ainda, né? Nem quem tem o beta consegue testar pelo menos por enquanto, então é bem possível que possa levar uns meses ainda para isso parecer de verdade para todo mundo. Agora, uma coisa que foi lançada oficialmente para todo mundo foi a versão 2.0 do aplicativo do Nintendo Switch Online. O aplicativo foi completamente redesenhado e ficou bem bonito, né? ficou bem mais fácil de usar também. E finalmente pintou a opção lá de você conseguir ver quais seus amigos estão online naquele momento. E isso chegou junto, inclusive, com a possibilidade do usuário escolher quais amigos dele né, podem ver o status da pessoa em tempo real, o que é uma adição bacana aí, do ponto de vista de privacidade. Aí, ah, por fim, sobre esse update, a Nintendo facilitou bastante também a tarefa de copiar o código lá do Nintendo City Online para a galera poder compartilhar com os amigos. E caso você queira saber mais sobre o resto né, do que pintou nesse update do Nintendo City Online, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, tá parecendo que ela vai lançar com a Nike uns uniformes lá do FC Richmond, que é o time lá do Ted Lasso. É que a conta da Nike no Twitter ontem publicou uma foto de um pedacinho aí desse uniforme e a Apple retuitou, comentando também que começou já a preparação aí para a próxima temporada, né? Que pode ser a última da série. Isso vem depois da Warner, que é dona do Ted Lasso junto da Apple. Ter lançado no ano passado produtos aí ficaram bem ruinzinhos, né? Com uma qualidade bastante básica pra quem gosta da série. Agora é para pra ver por quanto aí que esse uniforme novo feito pela Nike vai passar a custar. E por último aqui sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu lembrar você, né? Que vai rolar o evento dela, aquele peak performance, a partir das três da tarde aqui no horário de Brasília. Brasília. A expectativa é que ela vai anunciar nesse evento um novo iPhone SE, novos iPads também, novos Macs, incluindo aquele Mac Studio, que é um Mac Mini Pro e um monitor também, né, que deve ser menos caro e que o Pro Display XTR, mas a sua especulação, pelo menos por enquanto, é até começar o evento. Esse evento, como de costume, vai ser transmitido ao vivo pelo site da Apple, mas claro, né, que você pode acompanhar o evento comentado ao vivo também pelo Loop Infinito, por meio do link que eu deixei aqui na descrição. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio. Continuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!